0: Olha, falando em presidente Jair Bolsonaro, o presidente da República afirmou que vai mandar investigar o Instituto Butantan por uma suspeita de sobrepreço na negociação da Coronavac, revendida ao governo federal. Bolsonaro afirmou que recebeu o documento da empresa Sinovac Biotech. A fabricante da Coronavac na China, oferecendo doses ao custo de 5 dólares cada e diz querer saber o porquê do Instituto Butantan, representante exclusivo da empresa no Brasil, de acordo com ele, ter vendido o imunizante a 10 dólares. O governador de São Paulo, João Dória, que é do PSDB, é nosso convidado mais uma vez aqui no Isa Bahia. Com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, governador.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes da Rádio Acerne de Salvador. Bom dia, minha terra. Bom dia, Bahia.
0: Maravilha. Que explicação o senhor já tem para justificar essa digamos, nova denúncia feita pelo presidente da república, dizendo que a Coronavac estaria sendo oferecida pelo Instituto Butantan a um preço muito maior do que o teria sido oferecido pela empresa Sinovac?
1: Ô oh, Jefferson, seria cômico se não fosse trágico. Uh, o governo Bolsonaro, liderados por um genocida, uh, que é o presidente da república, que compra cloroquina e não compra vacina, e quando compra vacina, compra com propina, acusar agora o Butantan de fazer sobrepreço em vacina. É um desinformado total, alienado da realidade, tem menor, a menor procedência, uma colocação dessa natureza. Ele que explique na CPI uh, do Senado Federal, que retoma seus trabalhos agora na primeira semana de agosto, por que, que o Ministério da Saúde estava negociando a compra de vacinas 5, seis, sete, 8, dez vezes mais do que o valor praticado no mercado. Quem tem que responder a CPI, quem tem que responder à justiça, é o governo Jair Bolsonaro, não é o Butantan.
0: Mas o senhor está falando que esse documento da Sinovac, então, não existe? Um documento que, segundo o presidente, oferece doses ao custo de 5 dólares? Aliás, de... é, exatamente, Jefferson. de 5 dólares.
1: Existisse o documento. Por que, que o presidente não apresenta o documento? Evidente que não. É a narrativa bolsonarista, Jefferson, querendo... Uh, impor uma, uma tese diferente da realidade. A realidade é que o governo Bolsonaro, no seu Ministério da Saúde, comprou cloroquina, não comprou vacina. E quando tomou a decisão de comprar vacina, quis comprar com propina. Esse é o um fato. Isso é real, aliás, é o que constatou já a CPI no Congresso Nacional.
2: O senhor acredita que essa postura do governo federal é uma postura de desespero diante dessas irregularidades eventualmente apresentadas e é, de alguma forma debatidas na CPI da pandemia?
1: A resposta é sim, Jefferson. Uh, o governo acuado uh, e intimidado pelos equívocos e pela propinagem. Uh, onde dia se viu uh, cabo de exército vender vacina para o Ministério da Saúde, como foi comprovado pela CPI? Não tem nada nem contra o exército, nem contra cabos. Mas cabo do Exército vender vacinas, 450 milhões de doses de vacina para o Ministério da Saúde, só no governo Bolsonaro.
2: O senhor é um dos principais interlocutores do ponto de vista de se tornar um adversário político do presidente Jair Bolsonaro. E nós vivemos uma situação de ampla escalada de questionamento do processo eleitoral do Brasil. O senhor foi eleito em 2016 prefeito de São Paulo, em 2018 governador do estado de São Paulo. Aqui o senhor acredita essa tentativa de questionar a lisura do processo eleitoral aqui no Brasil?
1: Uh, Jefferson, mais uma insanidade do presidente Jair Bolsonaro. Ele foi eleito pelo voto digital, pelo voto eletrônico, pelas urnas eletrônicas. O presidente da República, acontece, é a sua própria eleição, é um psicopata completo. Há 25 anos que nós temos eleições feitas uh, com urnas eletrônicas. Uh, já houve uma grande auditagem, inclusive promovida pelo meu partido, pelo PSDB, em 2012, quando da eleição de Dilma Rousseff, vencendo a S. Neves, uh, uma comissão uh, comandada por um ex-procurador, ex-promotor e hoje deputado federal, aliás, brilhante deputado federal, Carlos Sampaio, do PSDB fez uma completa auditagem durante dois meses uh, do sistema de votação eletrônica e concluíram, inclusive com analistas que vieram dos Estados Unidos, que as urnas são invioláveis. Não havia nenhuma hipótese de haver qualquer falcatrua ou qualquer direcionamento com a utilização de urnas eletrônicas. Há 25 anos que utilizamos. Há 25 anos que fazemos democracia com as urnas eletrônicas. E agora... Bolsonaro contesta a sua própria eleição, que foi feita com a urna eletrônica, querendo impor o voto impresso. E mais do que isso, Jefferson, ameaçando a democracia. As palavras uh, do general Braga Neto, uh, ministro uh, do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que se não for pelo voto impresso, não teremos eleições em 2022. O que é isso? Isso é flete com a ditadura, com o autoritarismo. Felizmente, as forças democráticas do Brasil, Reflexão, são maiores do que esse ímpeto autoritário do governo Bolsonaro
2: parte desse processo de questionamento da campanha do processo eleitoral brasileiro não é um pouco responsabilidade do PSDB a partir do momento que em 2014 solicita essa auditagem por desconfiar do processo, da lisura do processo?
1: não a resposta é não uh, o PSDB fez a auditagem aliás autorizada pelo uh, Superior Tribunal Eleitoral ...e constatou a lisura do processo. Ao contrário, validou o processo... ...depois de ter feito uma auditagem... ...e depois de, inclusive, ter contratado... ...auditores, dois auditores norte-americanos... ...para que acompanhassem juntamente... ...com auditores brasileiros... A, ...a verificação completa... ...do sistema de votação em urnas eletrônicas. E nada foi constatado. Portanto, isso ajudou a validar... ...o processo das urnas eletrônicas, Jefferson... ...e a validar o processo democrático no Brasil... Das eleições com as
0: urnas eletrônicas. A gente está conversando aqui com o João Dória, governador de São Paulo. O senhor é visto como um nome forte para possivelmente ser uma possível terceira via na disputa à presidência da República no ano que vem. Para. Tem, quem sabe desequilibrar essa polarização que ainda existe entre Bolsonaro e Lula. Qual o grande trunfo o senhor teria nas mãos para fortalecer a ideia de uma possível terceira via, governador?
1: Jefferson, primeiro, o processo democrático do PSDP, que é o único partido no Brasil que está fazendo prévias para indicar o seu candidato para as eleições de 2022. Então, isso valida e fortalece aquele que vier a vencer as frédias, cuja eleição será no dia 21 de novembro. Depois, no meu caso específico aqui em São Paulo, um bom governo e uma boa gestão, com uma boa equipe, um bom time. Veja que na economia, sob o comando, Henrique Meirelles, que já foi ministro da Fazenda e presidente do Banco Central, a previsão da Fundação SEAD, da Universidade de São Paulo, é que o Estado de São Paulo deve ter um crescimento do seu PIB de 7,8%. Enquanto o Brasil tem como previsão um crescimento de 5,3%, São Paulo terá uma economia crescendo 50% mais do que a economia do Brasil. Mas vale lembrar que de 5,3%, Jefferson, de crescimento do PIB do Brasil, 36% está em São Paulo. Ou seja, São Paulo cresce, o Brasil cresce. Em São Paulo aumenta a geração de empregos, aumenta a geração de empregos em todo o Brasil. É uma boa contribuição que estamos dando a todo o país, inclusive ao Nordeste do Brasil. E ao lado disso, também a, a política social que nós implantamos aqui para apoiar as pessoas mais vulneráveis no estado de São Paulo. Queremos a Bolsa do Povo, é um o maior programa social da história de São Paulo, com um milhão de pessoas recebendo benefícios de até 500 reais por mês. Também lançamos o Vale Gás, para que a população uh, mais vulnerável possa comprar o seu botijão de gás a cada dois meses. Nós fornecemos o Vale Gás para essa população vulnerável o botijão de gás aqui em São Paulo, não deve ser diferente na Bahia, já está valendo entre 100 a 130 reais o botijão de 13 quilos. Mas como uma população desempregada uh, e prejudicada pela pandemia, comprar o botijão de gás ainda que receba o alimento solidário ou uh, uma cesta básica de alimento. Finalmente, vale lembrar também que lançamos aqui o programa São Paulo Acóre, pagando 1.800 reais. Das famílias de órfãos da pandemia. é Uma tristeza. Muitas famílias em São Paulo, certamente em todo o país, perderam pais e mães para a Covid. Ah, e os filhos ficaram desalentados, desprotegidos financeiramente, ah, com parentes ou com vizinhos, e agora aqui em São Paulo recebem um valor de R$ 1.800 reais, ah, para o apoio, até que possam se recompor ah, a sua família. E, finalmente, programas é dirigido às mulheres, da dignidade íntima. Mais de um milhão e trezentos mil uh, meninas, estudantes da rede pública de ensino, estão recebendo absorventes femininos uh, gratuitamente pelo governo de São Paulo. E agora também, as mulheres de comunidades, portanto, pessoas vulneráveis, que recebem também no programa Dignidade íntima os seus absorventes. Nós, homens, uh, Jefferson, não sabemos o que é isso, mas mulheres Desempregadas, empobrecidas pela pandemia, não vão trabalhar enquanto estão no seu ciclo menstrual, porque não tem dinheiro para comprar um absorvente. Meninas não vão estudar, porque também no ciclo menstrual ficam com vergonha, porque não tem dinheiro para comprar um absorvente. São Paulo está investindo 50 milhões de reais, comprando e oferecendo gratuitamente absorventes para meninas e mulheres nessa faixa de vulnerabilidade. São programas como esse, programas que abraçam, acolhem os brasileiros, os mais pobres, os mais humildes, e que trabalham no desenvolvimento econômico, nós levaremos uma proposta para o Brasil. O Brasil com esperança, o Brasil com emprego, o Brasil com desenvolvimento, a partir de 2023, fruto das eleições de outubro de 2022.
2: Governador, alguns aliados ou figuras que tramitam, transitam na chamada terceira via Acusam o senhor de não conseguir agregar outras legendas nesse projeto e, por conta disso, o nome do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, começa a ter uma repercussão maior, inclusive aqui no Nordeste. Ele teve na Bahia e no estado de Alagoas muito recentemente. O senhor acredita... A fogo amigo essa tentativa de colocá-lo como uma figura de difícil trato para agregar partidos políticos num projeto presidencial em 2022?
1: Jefferson, é, é fogo inimigo, não é fogo amigo. Uh, eu venci duas eleições aqui em São Paulo, Jefferson. Na primeira, uh, ganhei no primeiro turno e ganhei com 11 partidos ao nosso lado. Na segunda, ganhei também para o governo de São Paulo com 13 partidos. Ninguém ganha eleição tomando 13 partidos, como aconteceu em 2018, 11 partidos, como aconteceu em 2016, não por agregador. Agora eu agrego votos, outros agregam ódio. Essa é a diferença.
2: Inclusive, o governador do Rio Grande do Sul, ele agrega ódio? Foi isso que o senhor quis dizer?
1: Não, não. Não, não. não. Me refiro ao fogo inimigo. Eduardo Leite é um bom rapaz, é um bom governador do Rio Grande do Sul, como tá Gereissati, um excelente senador pelo Ceará, e Arthur Virgílio, um ex-senador e ex-prefeito uh, de Manaus, uh, capital do seu estado, Amazonas, todos brilhantes, todos competentes, e faremos uma campanha positiva, propositiva, dentro das prévias. Eu me refiro a essas pessoas, outras, que uh, fazem acusações de desagregação, porque são medíocres, são menos uh, e tem, tendem, evidentemente, ao desejo de uh, fracionar o PSDB. O PSDB sairá unido das prévias em 21 de novembro, com um candidato vencedor, tomando força com os outros três candidatos. Nós estamos dentro de um processo democrático, construtivo e fortalecedor. E essa pessoa, ao sair uh, das prévias do PSDB, sairá fortalecida para construir um diálogo positivo, construtivo com outros partidos para um projeto pelo Brasil, para o Brasil, um projeto do PSDB, não um projeto individual, um projeto de todos, pelo bem do Brasil.
0: Pela relevância do cargo, o governador de São Paulo sempre foi considerado um candidato natural ao Palácio do Planalto, mas por exemplo em eleições anteriores, tanto José Serra quanto Geraldo Alckmin enfrentaram resistências internas antes de se lançarem na disputa o senhor acredita que ainda vai haver alguma disputa interna no partido no PSDB pela vaga do candidato?
1: Não é disputa, é um, é um processo, o PSDB é um partido democrático o PSDB não tem dono, não tem um que manda e todos que obedecem Todos têm a sua importância, todos têm a sua relevância. Historicamente, o PSDB tem 33 anos de existência, sempre foi assim, sempre foi um partido democrático, nunca foi um partido de dono, sempre foi um partido que discutiu as suas propostas e os seus candidatos também. E é um processo saudável, um processo saudável que produziu um grande presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que em dois mandatos transformou o Brasil. Produziu uh, dezenas de governadores, dezenas de senadores, centenas de deputados federais, estaduais, uh, milhares de vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, é de um construtivo processo democrático. Continuará a ser
0: assim. Governador João Dória, governador de São Paulo pelo PSDB. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima, então.
1: Jefferson, quero agradecer. Se me permite apenas mais 30 segundos, vou deixar um abraço ao meu amigo Bruno Reis, prefeito de Salvador, grande prefeito, até é, cumprindo o seu mandato muito bem, sucedendo a Neto, ao meu amigo deputado Adolfo Vianas, presidente do aqui da Bahia, e meu querido e bom amigo senador Otto Alencar, recuperado da Covid e agora vacinado. Ah, e também deixar um abraço ao governador Rui Costa. A todos o meu abraço, a toda a Bahia, que também é minha terra, a você, ao Fernando Duarte, aos ouvintes, internautas da Rádio Atarte. Um bom dia, se protejam, estejam bem e bom final de semana.
0: Tá certo, muito obrigado mais uma vez, agora, 8h29, aqui na Tarde FM.